0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Informationen zusammengesammelt für diesen Off-Season-Talk. Mit an meiner Seite ist natürlich wieder Dave und ich begrüße dich. Ja, servus mein Lieber.
1: Ja, in den letzten Wochen da ist einiges passiert, obwohl wir in der Off-Season sind. Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil da mal zwischendurch sich das ganze Renngeschehen beruhigt und das Organisatorische mal in den Vordergrund rückt. Und äh, ja, wir haben da auf jeden Fall einiges zusammenbekommen und wir schauen mal, ob wir alle Themen durchkriegen oder ob wir es vielleicht sogar zweiteilen werden, das, äh, den Podcast. Ja, sehen wir mal. Das würde ich sagen, machen wir ganz spontan. Ja, und zwar äh, gab es erstmal ein paar teambezogene Sachen. Und zwar wurde ja schon in der letzten Saison häufig auch von uns in den Raum geworfen, dass Renault sehr oft Probleme mit Motoren hatte und vor allem die Renault-Kundenteams, äh, die, Renault die hatten immer wieder Problemchen. Max Verstappen ist das prominenteste Beispiel wahrscheinlich, aber später sind auch die Toro Rosso sehr oft ausgeschieden. Renault hat jetzt äh, ein kleines Eingeständnis gemacht, dass sie durchaus auch hohe Risiken gegangen sind bei der Motorenentwicklung, damit sie das Tempo von Mercedes und Ferrari auch mitgehen können. Grundsätzlich natürlich eine schwierige Sache, da fühlt man sich als Kundenteam ein bisschen... Ja, ich sag mal veräppelt, aber das hat natürlich auch Renault getroffen, vor allem auch Nico Hülkenberg, der in der zweiten Saisonhälfte fast kein Rennen zu Ende fahren konnte.
0: Ja, aber an sich muss ich sagen, das ist schon die richtige Einstellung, dass die da ein bisschen aggressiver rangehen, denn vielleicht waren die einfach ein bisschen zu konservativ in letzter Zeit bei Renault und ähm, die mussten jetzt einfach was probieren, weil sonst... Sonst sind Mercedes und Ferrari völlig außer Reichweite und ich glaube, das ist schon der richtige Ansatzpunkt, jetzt einfach erstmal Power zu finden. Äh, zum Beispiel Honda hat seit drei Jahren das Problem, dass die nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen, Reliability oder Power oder was auch immer, jetzt haben sie irgendwie wieder alles versucht, also Anfang des Jahres 2017 haben sie alles versucht, dann hatten sie weder Power noch Zuverlässigkeit, sie haben die Zuverlässigkeit eigentlich mehr oder weniger in den Griff bekommen gegen Ende der Saison, die Power allerdings immer noch nicht, zwar auch große Sprünge gemacht, aber man ist immer noch 60, 70 PS hinter der gesamten Konkurrenz, was natürlich nicht sein kann und ähm Renault hat da sich einfach jetzt gedacht, gut, wir hatten ein ganz schlimmes Jahr 2015, 2016 war es ein großer Sprung, auch als man die Vorkammerzündung dann mit in den Motor reingebracht hat. Ich glaube, im Kanada-Update dürfte das gewesen sein. Und jetzt müsste Renault einfach versuchen, mehr Power reinzukriegen, weil die, die Zuverlässigkeit war eigentlich Ende letzten Jahres, Ende des, äh, der 2016er Saison ganz gut, aber jetzt wieder ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, das ist ein Spagat, wie du es schon gesagt hast, den muss man wagen. Und ich glaube, Renault hat das ganz richtig gemacht, jetzt über den Winter ein bisschen nochmal an beiden Pfeilen und vielleicht kommt man dem Konkurrenten nochmal ein Schrittchen näher. Man muss einfach nur einen größeren Schritt machen als Mercedes und
1: Ferrari. Ja, man geht ja grundsätzlich auch davon aus, wenn man mehr Potenzial hat, dann kann man größere Schritte machen. Ich denke, dass der Abstand durchaus etwas kleiner werden könnte, nichtsdestotrotz geht das scheinbar stärkste Team, Motorenseits, davon aus, dass sie da immer noch einen großen Schritt machen können und das ist Mercedes. Die haben nämlich gesagt, dass sie beim Motor nochmal neue Wege einschlagen wollen, beziehungsweise, dass der Motor ziemlich brandneu sein soll und da fragt man sich natürlich, okay, wie soll das Ganze ausschauen? Grundsätzlich ist es aber, denke ich, auch nicht so schlecht, immer wieder an seinen Stärken auch zu feilen, weil da auch eine größere Restriktion im kommenden Jahr herrschen wird, denn man kann ab jetzt nur noch drei Motoreneinheiten pro Teil verwenden, äh, über die gesamte Saison gesehen und danach gibt es Strafen und bei Mercedes. Äh, gut, da gab es auch 2017 keinerlei Probleme, aber ja, natürlich konnte man da vier Teile nutzen und natürlich muss auch Mercedes da bei der Zuverlässigkeit irgendwie äh, noch weitere Schritte nach vorn machen. Natürlich ist da die Frage, wie viel können sie noch tun, aber Mercedes hat in den letzten Jahren gezeigt, sie können immer was drauflegen, sie können immer eine Schippe drauflegen. Ja, aber auch bei Mercedes
0: ist natürlich das gleiche Risiko wie bei anderen, die machen eine Änderung und vielleicht hat das dann plötzlich eine riesige Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, womit keiner gerechnet hätte, aber was auch bei Mercedes passieren kann, deshalb birgt das immer so eine gewisse, so ein gewisses Risikopotenzial, ähm, ja, also ich finde das ganz interessant, was die machen. Aber ich gehe davon aus, auch nächstes Jahr wird Mercedes immer noch das Nonplusultra motorenseitig sein. Ähm, und auch Ferrari. Ferrari hat in den letzten Jahren riesengroße Schritte gemacht. Die waren eigentlich fast gleich auf mit Mercedes. Das finde ich auch spannend. Werden die genauso nochmal einen Schritt machen können? Wenn die nochmal einen Schritt machen können, wie in den Jahren davor sind, die vor Mercedes, davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Ähm, aber auch chassis Seiteig bei Mercedes war das ja in den letzten Jahren, beziehungsweise letztes Jahr, eher nicht ganz so rosig wie bei vielleicht dem einen oder anderen Team, aber der Motor haut es dann doch wieder raus, beziehungsweise das, das Chassis, die Aerodynamik und der Motor, das waren mehr oder weniger ein sehr gut eingespieltes Team, was das Auto auch dann im Endeffekt so konkurrenzfähig gemacht hat.
1: Ja, aber wie schnell so ein Motor-Update auch zu Problemen führen kann, das hat man letztes Jahr sehr... Schade bei Ferrari halt gesehen, weil dadurch dann der WM-Kampf leider sehr schnell entschieden wurde. Da hätten wir durchaus ein paar Rennen länger brauchen können, damit wir die Entscheidung bekommen für den Titel. Wie auch immer das ja. dann hätte ausgehen wollen. Ja, ein Team überlegt auch, motorentechnisch einzusteigen. Das ist nämlich Aston Martin und da gab es anscheinend schon viele Teams, die interessiert sind. Ich würde mal sagen, dass es grundsätzlich so ein bisschen äh, PR-Gerede ist, weil... Oder dass es durchaus auch wahr sein kann, aber dass es nichts bedeuten muss, weil natürlich hat man als Formel-1-Team die ganze Konkurrenz im Blick und wenn da ein neuer Motorenhersteller kommt, dann hat, denke ich, grundsätzlich erstmal jeder Interesse, jeder schaut sich das an, aber die Frage ist halt, wie oberflächlich oder wie tiefgreifend ist dieses Interesse und Aston Martin, da würde ich jetzt mal behaupten, so sehr ich die Leute für fähig halte dort, wird nicht auf Anhieb einen Motor bauen können, der Mercedes oder Ferrari ähm, ja ebenbürtig ist. Insofern muss man da erstmal abwarten. Bei Honda hat man auch vermutet, okay, die haben ja Rückstand oder so. Aktuell würde ich sagen, wäre wahrscheinlich der Mercedes 2015 Motor äh, fast schon stärker als der 2017er Honda Motor. Insofern, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt neuen Interessenten, zumindest äh, Motoren für die Formel 1 zu liefern.
0: Ja, eben, das ist ja erstmal von Grund auf positiv, wie du schon gesagt hast, ob Aston Martin jetzt wirklich kommt oder nicht. Ja, ähm, ich weiß es nicht, also ich bin mir da sehr unsicher. Die Kooperation mit Red Bull ist ja schon da, jedenfalls vom Titel her, und es wäre eigentlich ein ganz logischer Schritt, aber warum sollte Aston Martin das tun? Das ist eigentlich nicht deren Absatzmarkt, aber wer weiß, ähm. Es wäre jedenfalls gut, noch einen Motorenhersteller reinzubekommen, weil wer weiß, wie lange Honda dabei bleibt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich denke, Honda ist da schon das große Fragezeichen, was da im Raum steht, weil man hat sich nicht umsonst Honda für, äh, für Toro Rosso gesichert aus Sicht von Red Bull und ich denke, da möchte man einfach viele Varianten und äh, Alternativen haben auf die man dann äh, umswitchen kann, wenn es dann irgendwie mit einem Hersteller nicht funktioniert. Ja. Ja. Ja, ein neuer Hersteller ist aber auf jeden Fall dabei, nämlich Alfa Romeo bei Sauber. Was sagst ja. du denn dazu?
0: Zwar natürlich in dieser Hinsicht auch wieder nur als Titelsponsor, also die, die Motoren heißen wahrscheinlich Alfa Romeo oder sowas, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, könnte sein, dass ich da falsch liege, aber es sind de facto die Ferrari-Motoren, und zwar die aktuellen, glaube ich, also keine alten, so wie es letztes Jahr war. Ähm, ja, äh, finde ich klasse, Alfa Romeo hat eine große Tradition, auch in der Formel 1 und allgemein im Motorsport, äh, finde ich großartig und ja, kann ich... Kann ich dem nur Positiven abgewinnen und ich freue mich auch auf das Design, das sieht bestimmt richtig cool aus.
1: Ja, zu der Fahrerpaarung haben wir da schon mal was gesagt so oder haben ah, äh, wir noch nicht. Denn? leclerc Ericsson? Ja. Also ich denke, auf einen der beiden freuen wir uns sehr. Und ja, Leclerc. Auf leclerc, ja, genau, <lacht> Leclerc kann vielleicht auch überzeugen. <lacht> nee, ähm, ja, natürlich ist äh, Leclerc ein Kandidat, bei dem man sich überlegt, okay, wird der da gut, so ein bisschen wie in der Formel 2 aufräumen können. Warten wir einfach mal ab, also wenn der richtig überzeugt, dann glaube ich, können wir für Ferrari bald einen äh, neuen Fahrer neben Sebastian Vettel sehen. Warten wir da aber erstmal ja. ab. Mercedes hat auch grundsätzlich Gedanken geäußert, dass sie ebenfalls ein B-Team gerne haben wollen würden, weil Red Bull hat mit Toro Rosso schon seit Jahren eins, Ferrari hat nun mit Haas so halbwegs ein B-Team, sage ich mal, und darüber hinaus natürlich jetzt mit sauber Alfa Romeo ein Team, was naja, als B-Team eingestuft werden kann. Mercedes überlegt ebenfalls, äh, mit einem B-Team da einzusteigen. Ich fände das jetzt so ein bisschen schwierig tatsächlich, weil man hat es ja im Moment schon, dass die Top-Teams ihre Fahrer, ihre Nachwuchstalente bei anderen Teams parken. Ja, so ein Esteban Ocon zum Beispiel bei Force India, so gesehen kann man das halbwegs als B-Team sehen, meiner Meinung nach. Aber ich fände es halt jetzt blöd, wenn es irgendwie bald fünf große Teams gibt und die haben dann fünf B-Teams und das ist dann die Formel 1. Weil die privaten ja. Teams, die gehören einfach immer dazu.
0: Ja, um genau zu sein, finde ich das ganze Konzept von B-Teams nicht gut. Ähm, ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir statt elf Teams, äh, wovon drei oder vier irgendwelche B-Teams sind, einfach elf komplett unabhängige Teams haben und dass auch die die großen Teams nicht ihre, ihre Fahrer irgendwo parken können, um zu gucken, wie macht er sich denn etc., sondern die Fahrer, die kommen, die sollen sich ihren Platz schon verdienen, da wo sie hinkommen und nicht, weil sie vielleicht in irgendeiner aussichtsreichen Position sind und wenn sie es dann am Ende nirgendwo hin schaffen, dann landet man da, wo Pascal Wehrlein jetzt landet und zwar... Nirgends. Der wurde jetzt jahrelang, beziehungsweise zwei Jahre lang von Mercedes irgendwo geparkt, auch wenn wenn man dazu sagen muss, sauber ist jetzt nicht unbedingt ein Mercedes-B-Team, aber werlein wäre in diesem Mercedes-B-Team gewesen und hätte jetzt wahrscheinlich genauso wieder keinen Platz gefunden. Und sowas finde ich schade, da möchte ich lieber sehen, dass die Leute tatsächlich ohne große Hilfe der Teams in die Formel 1 kommen, sondern sich selbst ihren Platz bei den Teams verdienen, wo sie hinwollen, dass auch die besten Fahrer da landen und wenn ein Team einen Nachwuchsfahrer hat, den sie haben wollen, dann müssen sie auch riskieren, den ins Team zu holen und nicht jahrelang irgendeinen Zweitfahrer da zu parken. Also so wie es jetzt quasi Mercedes mit Bottas macht, der, um ehrlich zu sein, keine ernstzunehmende Gefahr für Hamilton ist. Und mit hm. Sicherheit eine Nummer zwei bei Mercedes bleibt und genauso wie jetzt seit Jahren Kimi Raikön immer an der Seite von Sebastian Vettel sitzt, aber auch ehrlich gesagt nicht die Gefahr für Vettel darstellt, ihm im WM-Kampf oder überhaupt im WM-Kampf gefährlich zu werden. Statt dass man da ein Risiko eingeht und mal tatsächlich einen viel vielversprechenden jungen Fahrer reinbringt. Das fände ich ein bisschen
1: spannender. Ja, da muss ich aber an mehreren Punkten einhaken. Also Uh, zum einen, ich gebe dir recht, ich fände das auch mal ganz schön, ein bisschen Risikobereitschaft zu sehen bei den großen Teams. Andererseits uh, finde ich, kann man auch anführen, okay, wenn du jetzt sagen wir mal Leclerc bei Sauber parkst, dass er sich dann vielleicht durchaus seinen Formel-1-Sitz schon mit seinen Leistungen in der Vergangenheit, halt in den unteren Rennserien auch schon erarbeitet hat. Nur, dass es halt nochmal ein weiterer Zwischenschritt so gesehen ist zum Formel-1-Top-Team. Also so ja, wie auch bei Stoffel van Dorn, der dann auch irgendwie ja. äh, mehrere Jahre irgendwo hier und da geparkt wurde. Ich glaube, dass es schon, also mir hätte es gefallen, wenn Stoffel van Dorn äh, früher in die Formel 1 gekommen wäre, statt dann irgendwie jahrelang irgendwo, keine Ahnung, hier und da rumzulungern.
0: Gut, aber das ist auch, glaube ich, eine andere Art. Also ich gehe jetzt davon aus, Leclerc ist ein Fahrer, der kommt auch ohne ein Ferrari-B-Team in die Formel 1. Und der wäre auch ohne jegliche Kontakte von Ferrari, wahrscheinlich dieses Jahr im Sauber gelandet. Schlichtweg, weil er günstig und saugut ist wahrscheinlich. Der hat eine sehr, sehr gute Junior-Karriere hinter sich. Genauso wie Julian Palmer übrigens. Und Van Dorn war eben auch schon die ganze Zeit in den Händen von McLaren. Und der hatte gar nicht die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Der konnte nirgendwo in die Formel 1 einsteigen, weil er bei McLaren unter Vertrag stand. Und das finde ich auch wieder problematisch. Das heißt... Diejenigen, die dann kein B-Team haben, die Teams, so wie McLaren zum Beispiel, da kommen die dann überhaupt nicht in die Formel 1, weil die anderen kleinen Teams alle schon unter die Fittiche der großen Teams gelandet sind.
1: Ja, aber McLaren ist jetzt auch kein kleines Team. Die hätten ja grundsätzlich auch sagen können, hey Sauber, äh, wir geben euch unsere Honda-Motoren. Nee, Quatsch. Äh, die hätten ja sagen können, hey äh, Leute bei Sauber vielleicht solltet ihr euch diesen oder jenen Fahrer von uns mal anschauen oder, also du hättest ja theoretisch als McLaren-Team äh, dasselbe machen können wie Ferrari und Co. Und ich glaube, wir hätten beide sehr viel lieber Stoffel van Dorn früher in der Formel 1 gesehen, statt dann irgendwie erst 2016 in einem Rennen und 2017 jetzt mal in der gesamten Saison. Also ich denke schon, dass das durchaus ein Konzept sein kann, was aufgehen kann. Nur fände ich es halt blöd, wenn... Also ich habe ich hab grundsätzlich nichts gegen B-Teams. Ich finde Toro Rosso zum Beispiel auch sehr schön als Team. Die bringen sehr viel Schwung da im Mittelfeld mit rein. Aber ich, ich würde dich dahingehend unterstützen, dass man sagt, hey, ich hätte jetzt lieber zehn unterschiedliche Teams statt äh, fünf A- und 5 B-Teams. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, Mercedes nochmal mit einem B-Team einsteigen wollen würde... Und dann das äh, elfte Team stellt, dann fände ich das jetzt nicht so kritisch, weil das ist dann halt, also ich denke, dass es auch früher so in etwa war, nur halt nicht teamgebunden, dass dann zum Beispiel Fahrer XY in die Formel 1 gekommen ist, wahrscheinlich auch teilweise durch Fahrer-Nachwuchsprogramme oder damals war es wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt und dass die dann sehr schnell von den großen Teams abgeworben wurden, also da ist ja die Parallele sehr groß, nur dass es halt äh, ja, keine Teams gab, die die Fahrer unterstützt haben, sondern da ist ein Fernando Alonso zum Beispiel ein Jahr zu Minadi gekommen und dann ist er äh, ja, zu einem Top-Team gegangen. Erstmal in eine Testfahrerrolle, aber ja, ist richtig. Ja, also aber wie gesagt, ich glaube halt, wenn du in so ein Formel-1-B-Team kommst, für mich ist das kein großer Unterschied im Vergleich zu, du bleibst bei der GP2 und wirst da irgendwie Meister, oder Formel 2 heißt es ja mittlerweile, und wirst da Meister, da kannst du auch ein Jahr früher von mir aus in der Formel 1 in einem schwächeren Team fahren. Also ich denke, der Fahrer, der Nachwuchspilot, der hat seine Leistung schon erbracht, wenn er überhaupt erst ins B-Team kommt, weil Mercedes haut zum Beispiel nicht umsonst ein Esteban Ocon jetzt in die Formel 1 und hält den jetzt bei Force India. Ja, klar. Ähm,
0: aber wie gesagt, ich glaube auch, Esteban Ocon ist einer, der braucht die Unterstützung von Mercedes nicht, um bei Force India zu sitzen, sondern
1: der, der beweist sich schon von alleine. Ja, wobei die aber Frage ist, wäre er bei Männer überhaupt in dieses eine Rennen oder in die Überhaupt, achso stimmt, ja, der war nicht für ein Rennen da, sondern ab einem gewissen Punkt hat er Rio Harianto ersetzt. Hätte er Rio Harianto auch einfach so ersetzt? Also hätte nicht Mana dann eventuell auf einen Paydriver gesetzt? Im Endeffekt musste doch immer irgendwie Kohle oder irgendeinen großen Sponsor, sei ja, es ein keine Team Ahnung, mitbringen. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das da
0: abgelaufen wäre.
1: Also, ich glaube, im aktuellen Gefüge, da ist es halt schon ganz okay, wenn du als ähm, ja, Nachwuchspilot von einem gewissen ja. Team kommst. Es macht keinen Unterschied, ob naja. du jetzt von Ferrari wie unterstützt gesagt. wirst oder äh, wie Eriksson von äh, irgendwelchen großen Unternehmen, die dann die Hälfte vom Sauberteam sponsern. Ja, wie gesagt, das, das ist ja auch
0: nicht unbedingt das Problem, dass Leute, dass, dass die, die Teams ihre, ihre wirklich aussichtsreiten Leute in irgendwelche anderen Sachen kaufen, aber wenn die ein eigenes B-Team richtig haben, so wie Red Bull, dann wird es eben schwierig, überhaupt für andere Leute da reinzukommen, weil dann wenn, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt Ferrari ein B-Team hat, ein richtiges B-Team, das nur Ferrari gehört, dann bringen die da auch nur Ferrari-Nachwuchsfahrer rein und wenn Mercedes ein B-Team hat, bringen die nur Mercedes-Fahrer rein, so wie Red Bull nur Red Bull-Nachwuchsfahrer reinbringt. Und das macht einfach den Markt ganz klein und es gibt nur noch sehr wenige Teams, in die Fahrer aufsteigen können, die nicht schon zu einem Team gehören und das ja. finde ich ein bisschen problematisch deshalb, ja, ich stimme dir zu, das kann man durchaus machen, dass eben solche Fahrer bezahlt werden oder Quatsch, dass die Teams bezahlt werden von den großen Teams, dass sie einen Fahrer nehmen, aber wenn ein
1: richtiges B-Team da ist, das denen gehört, dann sehe ich das problematisch. Ja, also gut, da sind wir uns auf jeden Fall einig, weil wie gesagt, ich hätte jetzt Mercedes äh, das Mercedes B-Team sagen wir von mir aus smart, <lacht> habe ich auch mal gelesen als Gag <lacht> das finde ich echt super ja, wenn Smart, sagen wir, als elftes Team in die Formel 1 einsteigen würde, ich fände es sehr lustig, sehr interessant. Ich würde es aber nicht anstelle von, sagen wir mal, wie viele, wo gibt es noch Privatteams? Sagen wir, statt Williams würde ich nicht gerne Smart sehen. Ja. Natürlich nicht. Aber ich denke schon, grundsätzlich, diese ganzen Einflüsse durch die großen Teams, die sind sehr stark gegeben, allein schon durch sowas wie Motoren, dass du dann irgendwie Vergünstigungen bekommst, wenn du. Fahrer XY bei dir engagierst, ich denke schon, dass da wahrscheinlich auch für Leclerc irgendwelche Vergünstigungen für den Motor da reingekommen sind, dass man dann gesagt hat, hey Leute, wir wollen aber jetzt den aktuellen Ferrari-Motor haben, vielleicht nochmal ein, zwei Millionen günstiger pro Motor und dann nehmen wir gerne Leclerc auf. Ja. Aber gut, ein weiterer Punkt, wo ich nicht ganz einhaken würde, wäre, dass Bottas als klare Nummer zwei gehandelt werden kann, weil ich denke, da hat er 2017 an der einen oder anderen Stelle schon ein anderes Zeichen gesetzt. Natürlich hast du recht, wenn du dir die Saison im Gesamtverlauf beobachtest, aber ich denke schon, dass wir da mit einem etwas vielversprechenderen Lauf 2018 eine spannende Saison sehen können.
0: Ja, das sehen wir mal. Also ich glaube, auch in Zukunft hat Bottas keine Chance gegen Lewis Hamilton, aber...
1: Ich ja, werde ich, natürlich gerne eines besseren belehrt dahingehend. Ich, ich denke halt, dass Mercedes einen anderen Ansatz verfolgt als zum Beispiel Ferrari. Denen ist ja die KWM die wichtigste Sache. Und ja. natürlich wollen die nicht sowas wie hamilton Rossberg nochmal haben. Aber ich denke, also ich finde es ja interessant, dass überhaupt Hamilton mit Bottas so gut klarkommt, noch bevor klar war, wie die Hackordnung im Team ist. Und ähm, ich denke, wenn die beiden harmonieren, dann hätte Mercedes auch nichts dagegen, dass äh, also wenn die beiden Mercedes-Fahrer, jetzt nicht auf Hamilton und Bottas speziell bezogen, wenn die beiden Mercedes-Fahrer harmonieren, dann glaube ich schon, dass Mercedes die Letzten sind, die dann sagen, nee, wir wollen aber nicht zwei gleichstarke Fahrer im Team haben. Weil denen ist die KWM die wichtigste. Ja, ja, das stimmt. Aber warten wir mal ab. Bottas ja. hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu überzeugen im Mercedes, bei dem es, zumindest scheint es so, kein neues Konzept geben soll hinsichtlich der Fahrzeugbauweise. Beim Motor scheinbar schon, wo sie ohnehin schon sehr gut sind. Beim äh, Fahrzeugchassis wo du schon gesagt hast, okay, die geraten langsam aber sicher an die Grenzen. Da wollen sie scheinbar beim selben Konzept bleiben. Ja, das ist so ein bisschen durchgesickert. Mir nicht
0: ganz verständlich, weil das Auto hat ja doch so seine Tücken gehabt, besonders auf langsamen Kursen. Und man hat es ewig lang nicht verstanden. Allerdings war doch jetzt auch äh, besonders Abu Dhabi so ein Zeig, das Konzept funktioniert doch auch auf den Kursen, die Mercedes eigentlich nicht liegen sollten und zwar richtig gut ich gehe stark davon aus dass es ein ganz klein wenig kürzer sein wird, nochmal so ein Bus kann ich mir nicht vorstellen aber es handelt sich dann vielleicht um 1-2 cm Radstand es wird auch wieder flach sein anscheinend, also der Rake wird nicht höher, das Auto hat wieder wahrscheinlich 0,9, 0,8 Grad Rake und beim Ferrari allerdings haben wir seltsamerweise die Änderung, die ja eigentlich, ja hatten sie das beste Chassis, jedenfalls Anfang der Saison hatten sie das beste Chassis, wurden dann wahrscheinlich von Red Bull überholt. Ähm, die aber passen sich an, damit sie auf schnellen Kurven besser sind und zwar Richtung Mercedes. Das Auto soll länger werden und ich glaube die schönen Sidepots verschwinden auch, weil die natürlich den riesigen Luftwiderstand machen, weshalb der Ferrari auf der Geraden nicht so top war. Das heißt, wir haben wahrscheinlich wieder etwas konventionellere äh, Sidepods, könnte ich mir vorstellen. Und das Auto wird länger. Es wird tatsächlich mehr Richtung Mercedes gehen
1: anscheinend. Ja, bei Mercedes gab es auch so einen kleinen Teaser, wo man zumindest den unteren Teil eines Fahrzeugs sehen konnte, eines Formel 1 Fahrzeugs. Man könnte jetzt vermuten, dass es das 2018er Fahrzeug ist. Da, da hat man es auch gesehen. Der Anstellwinkel vom Fahrzeug, also Rake, äh, ist quasi wie verändert sich das Fahrzeug von vorne nach hinten in der Höhe und um, das müsste man dann in Grad für die Leute, ähm, ja, die relativ neu bei uns sind. Ja, also wenn Mercedes dieses Konzept fährt, fände ich das grundsätzlich ziemlich interessant und Ferrari, wenn die das Konzept auch jetzt verfolgen, das würde mich irgendwie überraschen, weil Red Bull hat ja scheinbar das mitbeste Chassis jetzt mittlerweile, also am Anfang der Saison da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das war schwach, aber im Laufe der Saison hat sich das Ganze so stark geändert, dass ich eigentlich gedacht hätte, okay, Red Bull wird da vielleicht so ein bisschen jetzt äh, wieder Vorreiter und Vorbild für die anderen Teams, aber vielleicht hat man mit der Fahrzeugentwicklung schon angefangen, als noch nicht klar war, dass Red Bull so gut werden würde. Interessanterweise hat sich das Fahrzeug optisch so gut wie gar nicht verändert beim Red Bull und äh, trotzdem haben die so Schritte nach vorne gemacht keine Ahnung, ich denke, dass das sehr interessant werden dürfte. Ich bin da auf jeden Fall schon auf die neue Saison gespannt. Ferrari scheint jetzt aber wahrscheinlich immer noch zwischen Red Bull und Mercedes zu stehen, nur sich da auf diesem, äh, ich sag mal, auf diesem Zahlenstrahl so ein bisschen mehr in Richtung Mercedes zu bewegen, wie ja. ich so höre.
0: Ja, sie waren ja letztes Jahr sehr ähnlich mit Red Bull, ähm, weil Red Bull ja mit dem Rake runtergehen musste, nachdem äh, das aktive Fahrwerk verboten wurde. Ähm, aber ja, sie sind jetzt, also Ferrari ist das ganze Jahr 1,55 Grad gefahren an Rake. Also sie waren hinten vorne 17 mm tief und hinten 120 mm hoch. Ne? Der Mercedes zum Beispiel ist vorne 29 mm tief, also auch vorne gar nicht sehr tief sitzen und hinten auch nur 86 mm hoch. Das krasseste Beispiel ist nach wie vor der McLaren der vorne auf 14 mm runter ist, hinten 137 mm und mit 2,05 Grad auch am allerstärksten angestellt ist. Am zweitstärksten dürfte der Force India mit 1,8 sein und eben Red Bull mit ungefähr 1,6 hat ein bisschen runtergeschraubt und ist dann aber gegen Ende der
1: Saison wieder 0,1, 0,2 Grad hochgegangen. Ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ferrari sind auch die Ersten, die die Präsentation des Fahrzeugs schon datiert haben. Ich suche das gerade mal raus. Und außerdem gab es da zwei... 22.02., glaube ich. 22.02.? Mhm. Auch schönes Datum. Ja, und außerdem äh, gibt es, also spätestens da sehen wir dann, wie das Fahrzeug dann ausschaut. Vielleicht auch mal ohne den kleinen Stummel da vorne dran. Und mal sehen, wie sie das Halo einarbeiten. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Äh, ja, und bei Ferrari gab es weitere Personaländerungen. Der Renningenieur von Kimi geht und ein neuer kommt. Ja, ähm, ich habe leider den
0: Namen vergessen vom neuen. Und der alte hieß irgendwie Greenwood oder sowas. Stimmt das? Ich glaube, David Greenwood, ja. Greenwood, ja. Auf jeden Fall ist der Nachfolger wohl der ehemalige Renningenieur von Carlos Sainz bei Toro Rosso. Ich meine, das ist auch ein Italiener. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit M. <lacht> ähm, ja, inwiefern sollte, beeinflusst ein Fahrer das? Natürlich ist der Renningenieur erstmal deine Nummer 1 Anlaufstation für alles, was du hast. Ähm, ich glaube aber, bei Rai Kün ist das jetzt nicht schlecht. Der hatte wieder eher ein mittelmäßiges Jahr hinter sich und so ein kleiner Neustart auch, was den Ingenieur angeht. Tut ihm vielleicht ganz gut. Ich halte das für eine gute Sache. Es ähm, könnte vielleicht auch auf Schwung geben für ihn.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn es wieder ein bisschen vorangeht beim Finn, weil so eine Saison wie 2017, das möchte, glaube ich, niemand mehr sehen. Äh, auch Leute, die kein Kimi-Fan sind, dass da jemand so krass absagt. Ja, ansonsten gab es einen weiteren Fahrer, über den sich vor allem Sebastian Vettel sehr freuen wird, der bei Ferrari neu dazugekommen ist, nämlich äh, der neue Testfahrer Daniel Kwiat. Eine etwas überraschende Meldung, würde ich mal behaupten. Dass äh, der Russe dann bei Ferrari unterkommt, vor allem mit der Vergangenheit zwischen äh, Vettel und Quiert. Aber ein Mann, der ursprünglich bei Red Bull war, vielleicht ein kluger Gedanke? Ich glaube ja. Ich glaube, erstens ist es aus genau dem
0: Grund ein kluger Gedanke. Zweitens, Daniel Quiert ist schnell. Der hat eine wahnsinnige Grundspeed. Er kann nur nicht Rennen fahren. Und im Simulator kannst du zeigen, wie schnell du bist. Du kannst das Auto weiterentwickeln und du kannst keinen über den Haufen fahren. Das ist der Knüller. Das ist sehr gut für Ferrari. Und ich glaube, der kann gut entwickeln. Der macht gute Arbeit im Simulator. Und es kann nichts schief gehen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Auch wenn dann die quert, vielleicht in ein, zwei Jahren würde ich gerne mal nochmal wieder in einem richtigen Formel-1-Auto sehen, aber vielleicht passiert es ja auch, wenn er sich mal beruhigt hat.
1: Ja, oder wenn irgendwie man Formel-1-Fahrer irgendwie verletzungsbedingt ausfällt oder so, was wir natürlich niemandem wünschen, aber das könnte natürlich passieren. Ja, kann passieren. Vor allem ist Raikönnen ja auch jemand, der in der Vergangenheit schon mal hin und wieder Probleme mit dem Rücken hatte. Man erinnere sich nur an 2013, bevor er bei Lotus dann quasi rausgegangen ist und zu Ferrari gewechselt ist. Da ist er die letzten Rennen ja nicht gefahren. Ja. Ja, ansonsten äh, hat sich Helmut Marko natürlich auch darüber gefreut, oder wo, warum natürlich, hat sich Helmut Marko auch darüber gefreut, dass Dani quert dann bei einem anderen Team untergekommen ist. Das finde ich auch ganz schön, dass da ein bisschen Harmonie herrscht zwischen denen. Und ähm, ja, ein bisschen Harmonie hoffentlich herrscht auch bei äh, Williams und Massa. Denn Massa ist ja ich würde mal sagen, 2016 sehr erleichtert gewesen, als es dann mit seiner Karriere scheinbar äh, zu Ende ging und 2017 wirkte er ein bisschen angefressen gefühlt und ja. ähm, da gibt es zum einen die Fahrersituation, aber ganz kurz noch ein Kommentar von Massa vorne äh, hingeschoben. Da gab es auf jeden Fall äh, den Kommentar, dass der Williams aggressiver sein soll. Was ich ziemlich interessant finde, dass er so einen kleinen Kommentar zumindest oder einen kleinen Ausblick auf das kommende Fahrzeug gibt.
0: Ja, tatsächlich sehr interessant. Fällt mir jetzt erst auf, wo du sagst, dass der dass, dass ein Ex-Fahrer so sich über das neue Auto äußerst. Ähm, Ansonsten finde ich es einfach ganz gut, weil der Williams sah letztes Jahr ziemlich langweilig aus und ähm, hat auch ziemlich langweilig performt. Daher <lacht> vielleicht ein aggressiverer Look und
1: ein besseres Auto, wer weiß, würde mich nicht stören. Ja, definitiv nicht. Aber ansonsten äh, finde ich es auch deswegen interessant, dass sich der in Anführungszeichen Ex-Fahrer jetzt zum Auto äußert, weil ich mir denke, okay, wie viel weiß Philippe Masse über das neue Auto? Ich meine... Es dürfte für Williams doch relativ früh klar gewesen sein, okay, wenn wir jetzt Massa in Rente schicken, dann ist es möglich, dass er nicht wiederkommt. Ähm, oder vielleicht wechselt auch Massa das Team. Vielleicht will man da einen Fahrer nicht unbedingt das aktuelle, oder das kommende Fahrzeug sehen lassen. Äh, vielleicht ist Massa da noch in den Fahrergesprächen drin bei Williams. Williams hat ja selbst gesagt, sie wollen sich bis Januar noch Zeit lassen. Wäre mal so langsam aber sicher Zeit, dass man sich da entschließt, wen man nimmt. Ähm, da wurden ja sehr oft Sirotkin und Kubica genannt. Der russische Nachwuchspilot und äh, ja, der polnische, ich sag mal, ich sag mal, das polnische Talent, was nie in die Sphären gekommen ist, die er wahrscheinlich verdient hätte. Ja, ich bin gerade darüber überlegen, ist die Sache nicht schon durch? Die Fahrersache? Nee, da hat <lacht> ja. sich Williams tatsächlich schon äh, noch, oder noch nicht geäußert. Ach tatsächlich, ich lese gerade, das ist immer noch nur ein,
0: ein Rumor, also ein, ein Gerücht. Ja, also ja, ich halte es
1: auch nicht für allzu unwahrscheinlich, dass Raikönnen mit seinem äh, Beitrag in der Pressekonferenz recht hatte. Ja, warten wir mal, bis wir Massa in der nächsten Saison wiedersehen oder ob wir ihn wiedersehen. <lacht> Erst dann kann <lacht> ja. ich sagen, wie der Abschied äh, von Massa war. Also vielleicht wird es Massa, aber natürlich stehen die zwei Namen Kubica, Sirotkin groß im Raum. Ja, ich denke, also ich, da braucht ich, man Insight, also da muss man irgendwie Insiderwissen haben, damit man bewerten kann, okay, wer wäre denn die beste Möglichkeit für Williams? Ja, aber sagen
0: wir es mal so, ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass es auf Sirotkin hinauslaufen wird, ähm, jetzt ohne Wertung das Ganze mal gesagt, aber ich glaube, das wird es wohl am Ende werden.
1: Ja, also was man sagen kann tatsächlich ist, dass beide in gewisser Weise Paydriver wären. Bei Kubica mhm. gab es, glaube ich, den Sponsor, der gesagt hat, dass er pro Rennen Millionen dazu zahlen würde. Genau. Äh, ja, also grundsätzlich denke ich, beides wäre eine Möglichkeit, beides wäre irgendwie eine legitime Möglichkeit. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass Williams sich dann doch äh, ja nicht irgendeinen Fahrer gekrallt hat, der dann doch äh, vielleicht ein bisschen fahrerisch mehr überzeugen kann. Weil es wirkt im Moment so ein bisschen, als würde der mit dem größten Kontostand bei Williams am, im, äh, am höchsten im Kurs stehen. Massa ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein absoluter Top-Fahrer mit seinem aktuell vorangeschrittenen Alter, aber gut, man könnte auch sagen, es gibt keine großen Alternativen aktuell, aber ich denke schon, dass man sich da ein bisschen mehr auf dem Fahrermarkt umschauen sollte. Und Dani Quert zum Beispiel hätte vielleicht eine höhere Chance, gute Ergebnisse zu erzielen als ein Sirotkin, ja. bei dem es ja wäre, glaube ich, die beste Wahl gewesen. Ja, also Sirotkin, da ist ja ungewiss, wie der fahren wird. Und äh, Robert Kubica, auch da, große Fragezeichen, kann eine Saison überstehen, ausdauertechnisch. Mhm.
0: Ja, das werden wir wohl möglicherweise alles nie erfahren. Sondern wir werden nur zu einem davon tatsächlich Antworten kriegen.
1: Ja, ich fände auf jeden Fall die Entscheidung für Robert Kubica sehr romantisch und sehr schön. Also das wäre eine sehr tolle Sache, eine gute Comeback-Story. Aber ist halt die Frage, ob sie das wirklich machen wollen. Mhm. Naja,
0: kommen wir zum nächsten Thema. Was, was haben wir sonst noch auf der
1: Agenda? Ja, Force India. Die wollen eventuell komplett nach Silverstone ziehen, denn im Moment haben sie den Windkanal in Köln von Toyota. Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, für die ganze Kommunikation ganz gut. Wie gut das funktionieren ja. kann, hat Mercedes bewiesen, wo der Motor irgendwie 30 Kilometer weiter weg vom Dingens entwickelt wurde, vom Chassis des Autos. Äh, ja, das 2014 ist 2014 der Stand.
0: Ja, das ist natürlich auch jetzt noch so. Ähm, das ist wichtig eigentlich, dass man nicht zu große Wege hat. Also das ist auch ein Problem der Honda-McLaren-Partnerschaft, glaube ich. Der, der Weg ist einfach riesig nach Japan. Ähm, und das ist natürlich sehr praktisch, wenn du eigentlich nebenan gehst und da wird dein Motor gemacht. Gut, äh, Force India stellt jetzt keine Motoren her, aber ähm, auch allein die Tatsache, das Team, das Hauptquartier ist ja in Silverstone, trotzdem wird quasi das Auto designt im Windkanal in Köln von Toyota, aber äh, fände ich gut. Ich würde mich freuen, wenn die das schaffen, weil das spart vor allem auch Kosten, es spart Kommunikationsaufwand
1: und ja, warum nicht? Finde ich gut. Ja, dann erleben wir Force India vielleicht sogar noch stärker als bisher und bis jetzt war das immer ein Team, mit dem ich sehr, sympa sehr viel Sympathien hatte, weil die einfach aus wenigen Mitteln so viel gemacht haben. Fand ich immer super. Mhm. Ja, aus wenigen Mitteln möchte man auch in Nürburgring, auf dem Nürburgring viel machen. Da gibt es Diskussionen, ob die Strecke nochmal zurückkehren wird. Wird es da ein Formel-1-Rennen nochmal geben? Man weiß es, glaube ich, noch nicht so genau. Aber ich würde es mir durchaus mal wünschen, denn ich war mit euch, also mit unserer Gruppe, mit unserer Racing-Truppe hier, äh, war ich noch nie beim Nürburgring-Formel-1-Rennen, sondern nur beim 24-Stunden-Rennen. Ja,
0: also das würde ich mir so sehr wünschen. Ähm, der Nürburgring ist eine großartige Rennstrecke, äh, noch wirklich sehr oldschool für eine moderne Formel 1 Strecke eigentlich, auch vielleicht gar nicht unbedingt gut für dolle spannende Rennen, weil das ist eigentlich eine Strecke, auf der kannst du gar nicht überholen, <lacht> behaupte ich jetzt mal mit den modernen Fahrzeugen. Die Strecke ist sehr schmal, die Strecke hat kurze Geraden, die Strecke ist sehr kurvig, aber es ist eine großartige Atmosphäre, allein durch die Eifel zu fahren und ich würde mich riesig freuen, wenn ich endlich mal wieder zu dem Formel-1-Rennen an den Nürburgring fahren könnte. Ähm, ja, das fände ich wirklich ganz, ganz großartig. Und das, ist, das sind solche Sachen, da muss ich sagen, gefällt mir Liberty Media sehr gut, dass sie auch wirklich solche Sachen beachten. Jetzt muss nur halt geguckt werden, wie das irgendwie finanziert werden kann. Denn bekanntlich, der Nürburgring ist jetzt nicht in einer rosigen Situation finanziell gesehen.
1: Ja, absolut nicht leider. Aber Liberty Media hat auch durchaus, oder die Formel 1 unter Liberty Media hat auch durchaus äh, kritische Stimmen geweckt. Und zwar gibt es die verschiedensten Regeländerungen, die hier für große Kontroversen sorgen. Ich komme mal direkt zu der größten Regeländerung, äh, nämlich dem Halo. Und da gab es jetzt Gedanken, einen Live-Ticker laufen zu lassen. Ja, also
0: wir waren uns vorher nicht ganz sicher, was das ist und ich, ich weiß auch immer noch nicht, was die sich genau darunter vorstellen. Wie willst du da einen Live-Tagger? Willst du da irgendwie Positionen da reinmachen und vor allem für wen? Die Fahrer können das Ding ja sowieso nicht sehen und die Fernsehperspektive braucht diesen Ticker nicht von Fahrerpositionen oder so, weil das sowieso unten immer durchläuft oder an der Seite da ist. Ich halte das für mehr oder weniger nutzlos. Ich weiß nicht, was die da draufpacken wollen. Ähm, und die Teams wünschen sich da, glaube ich, auch äh, Werbefläche für Sponsoren, weil das ist natürlich wunderbar in der Onboard-Perspektive, wenn das da riesig drauf ist. Ähm, ja, du hast dir vielleicht gerade eben nochmal durchgelesen, ich habe nicht ganz geschnallt, was für ein Ticker das sein soll.
1: Ja, also um das noch mal, äh, um da nochmal Missverständnisse zu vermeiden, wir wissen schon, was ein Ticker ist, wir, äh, also was ein Live-Ticker ist, aber äh, wir wissen nicht, in welcher Form er eingebunden wird, weil da stand ja irgendwas äh, von wegen, wie bei Börsenkursen, da war jetzt der Gedanke, okay, wollen die Nachrichten durchlaufen lassen, aber ich denke schon, dass es irgendwas mit den Positionen wäre, wenn man einen gewissen Winkel zum Fahrer schafft, also ich glaube, das wird auch nicht spezifiziert, ob es jetzt für den Fahrer ist oder ob für den Zuschauer oder was auch immer, aber ich denke mal, wenn es für den Fahrer wäre, könnte es durchaus mal eine interessante Möglichkeit sein, es, es vielleicht auch sowas wie eine gelbe Flagge mal. Ja, da, da muss ich gerade eingreifen, es kann nicht für den Fahrer sein, weil der das nicht sehen kann. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest zum Beispiel so gelbes Licht, was dann irgendwie leuchtet, und dann sieht der Fahrer das ja auch ein bisschen, ähm, dass über ihm was gelb leuchtet. So ja. halb siehst du das auf jeden Fall, so bei gelber Flagge zum Beispiel könnte das auf jeden Fall helfen. Die können nicht doll nach oben gucken. Die, die sitzen ja ziemlich weit hinten in ihrem Helm. Und die,
0: das Visier ist auch nur sehr, sehr schmal. Die können eigentlich nur geradeaus gucken. Die sehen gar nicht, was über denen ist.
1: Aber vielleicht ist das
0: ein sehr grelles Licht, auch, was sie blendet. Die können blendet. auch nicht hochgucken. Aber vielleicht und das ist Halo, ein das wird ja auch dicker. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das für den Fahrern nützlich sein könnte. Und vor allem gelbe Flaggen werden denen dick und breit auf dem Display, auf dem Lenkrad angezeigt. Ja, aber vielleicht da wollen sie die sie Fahrer blenden. Vielleicht Ach wollen so. sie die Fahrer blenden
1: mit dem gelben, grellen Abblendlicht. Abblendlicht. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Also ich denke Ab auch... Ländlicht? Falsch. Ich denke für... Uh, Fernlicht. Ja, du fährst kein BMW. Insofern ist okay, wenn du nicht <lacht> weißt, was es ist. Äh... Kleiner Gag am Rande. Ähm, nee, also ich finde auch Sponsoren da besser aufgehoben. Ich finde, die gehören auch so ein bisschen mittlerweile zur Formel 1. Die tragen zur Ästhetik bei. Und äh, ja, wenn es den Teams hilft, dann ist es immer gut. Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, eine weitere Regeländerung, die noch sehr lose im Raum schwebt, die neue Startaufstellung. Ich würde das mal auf dieselbe auf dasselbe Niveau der Kontroverse hieven wie den äh, neuen Qualifying-Modus, der dann gnadenlos gescheitert ist in einem Rennen, wo nicht mal die Teams irgendwie gereilt hatten, was los ist. Ich denke, ja. genauso kontrovers könnte man sehen, ob es genauso schlecht werden wird, wenn ja, sowas also, kommt.
0: Ich muss ja sagen, das, ist, das hat ja eine gewisse Ironie in sich drin. Denn es die, die Startaufstellungen, die wir jetzt haben, die sind ja nicht ohne Grund so. Und es war ja früher schon so, dass die Autos nebeneinander gestartet sind, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal sogar vier nebeneinander auf besonders breiten Strecken. Das hat man allerdings geändert, weil es immer zu Startunfällen geführt hat. Und zwar in die Aufstellung, wie sie jetzt ist. Warum sollte man das wieder zurücktun? Weil Startunfälle sind jetzt wirklich nicht das, was ein Rennen im Nachhinein spannend machen denn je weniger Teilnehmer im Rennen sind, desto blöder ist eigentlich das Rennen. ist natürlich blöd, dass jetzt ausgerechnet zum Beispiel Spanien 2016 ein sehr spannendes Rennen war. Das widerspricht meiner These jetzt gerade ein bisschen. Aber an sich ähm, finde ich diese Idee noch nicht so prickelnd. Also es hat mich nicht umgehauen. Ähm, ich müsste es eigentlich mal sehen, weil an sich ist es ganz, ganz cool, wenn das ganze Feld näher beieinander ist, weil so startest du jetzt von P17, hast einen besseren Start und überholst vielleicht zwei Leute. Wenn du sonst auf P17 startest, bist du schon mal von vornherein näher vorne dran. Und wenn du dann einen guten Start hast, kannst du vielleicht gleich vier Leute überholen, und zwar alle, die in der Reihe vor dir waren oder so. Das finde ich ganz cool, aber
1: ob das wirklich durchsetzbar ist, bin ich mir nicht sicher. Ich finde es zumindest gut, dass da sehr viel getestet wird, ich würde aber das schon ein bisschen schade finden, weil ich finde, bei sowas ist die Pole Position dann nichts wert. Also oder weniger wert, deutlich weniger wert, weil du neben jemandem startest und wenn du, sagen wir mal, die Außenbahn hast, aber gut wegkommst, besser wegkommst, du musst ja nur minimal besser wegkommen als der Polesetter und ja. hast dann direkt die Führung, äh, selbst wenn du dann irgendwie außen auf Platz 2 startest oder so. Und so musst du ja schon eine gewisse Zusatzleistung im Vergleich zu dem Polesetter erbringen, damit du vorbeikommst. Ich denke auch, Startcrashes das wäre, es würde zu mehr Startcrashs führen. Grundsätzlich fände ich es ganz geil, wenn man mit einem geilen Start auch mehr Plätze gut machen könnte, aber da könnte man ja, keine Ahnung, sowas machen, wie zum Beispiel die Autos 20 Sekunden länger dastehen zu lassen, damit die Reifen mehr abkühlen, damit die Traktion <lacht> geringer wird oder so. Ja, also keine Ahnung, ich finde ich find aber, das ist der falsche Ansatz, zu sagen, die Autos starten nebeneinander.
0: Ja, vielleicht ist das so, auch wenn das mit der Pole Position, dann geht es halt nicht darum, als Erster zu starten, sondern in die erste Startreihe zu kommen.
1: Ja, wobei, ich finde ich finde der Reiz, dass du da nochmal eine Trennung hast, ja. finde ich ganz schön, weil da geht es halt um den Rennsieg. Und um nochmal ja. auf Spanien zu sprechen zu kommen, ich finde, das könnte sogar deiner These durchaus zustimmen, wenn man äh, vielleicht Raiköne noch im Rennen gehabt hätte. Vielleicht hätte der ja noch äh, Hamilton ein bisschen aufhalten können seinerseits und dann wäre es... Ein bisschen später spannend zwischen Vettel und Hamilton geworden und äh, vielleicht wäre es dann länger ungewiss gewesen, wie das Rennen ausgeht.
0: Ja, ähm, ich habe zwar von Spanien 2016 geredet, aber.
1: Ach so, äh, ist okay. Ach so, ja, ja gut, gut, das ist ein Sonderfall. Das ist ja. ein absoluter Sonderfall, weil ja. Mercedes da ausgeschieden ist. Ich glaube, wenn die ja, beiden eben. Red Bull ausgeschieden wären, hätte das keinen interessiert.
0: Ja. Nee, an sich, äh, aber es stimmt schon, ich glaube, es ist eigentlich wieder ein falscher Anpunkt, an Ansatzpunkt, denn im Grunde, die Startaufstellungen sind ja nicht kaputt, warum musst du etwas ändern, was nicht kaputt ist, so wie das Qualifying-System? Unser
1: Qualifying-System ist sehr gut, Das ist, man musste es nicht ändern. Ja, und vor allem ist es unser Qualifying-System. Ähm... Ja, ich weiß das, was wir haben aktuell. Gut, ansonsten, ähm, ich habe noch ein Thema, das habe ich gerade weggestrichen. Wollen wir das bereden oder wollen wir direkt zum letzten Thema kommen? Naja, da, ich ja, da du ja jetzt
0: alles rausgenommen hast, weiß ich gar nicht mehr, was die zwei übrig gebliebenen Themen waren. Ach so,
1: das obere gestrichen, das untere, also über das obere könnte man vielleicht sogar eine ganze, einen ganzen Podcast machen. Ja,
0: machen wir das letzte. Ähm. Jens Knopf äh, hat einen YouTube-Account, finde ich ganz cool. Ähm, Jens Knopf übersetzt Jensen Button und macht jetzt Vlogs und hat doch, glaube ich, schon einen oder so rausgehauen, oder? Äh,
1: ja, der hat zu der japanischen Super GT, ich glaube, sogar einen zweiten schon rausgehauen. Den habe ich, hab schau ich mal dann noch gar nicht gesehen. Ich schaue mal gerade.
0: Ähm, ein Video, es ist ein Video.
1: Okay, ja, können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken sehr ja. schön, auch von ihm ein bisschen was mitzubekommen und äh, ich finde es grundsätzlich sehr interessant, dass äh, mehr Fahrer sich dazu entscheiden, mehr auf äh, Social Media ein bisschen mehr von ihrem Leben preiszugeben. Auch da könnte man fire. noch ein bisschen hm? I'm on fire. Ja, äh, darauf wollte ich gleich überleiten. Äh, auch da kann man eigentlich noch mal äh, kurz einhaken. Das hatte ich gar nicht notiert, aber äh, Kimi Räikkönen hat Instagram Yes! Und mehr Postings als Lewis Hamilton, weil der alle Posts <lacht> gelöscht hat.
0: Ja, Lewis Hamilton macht gerade eine Social-Media-Pause. Mal ganz interessant. Ähm, ich glaube, der nimmt mal Abstand, erholt sich ein bisschen. Und ja, Kimi Reikön, das, das entwickelt sich, die, dieser Account entwickelt sich jetzt schon zu einem absoluten Klassiker. Ähm, und zwar nicht nur wegen der Bilder und der Sachen, die er postet, sondern die Hauptsache ist eigentlich der komische Kram, den er drunter schreibt, also er postet so ein komisches Bild, wo er an einem Lagerfeuer sitzt oder sowas und irgendwie verträumt irgendwo hinguckt und schreibt drunter: I'm on fire. Oder die, das, das Beste ist, er war, glaube ich, vor irgendeinem See, macht ein Selfie, guckt in eine Kamera, ich weiß gar nicht, ob nee, der hat auf jeden Fall ein Selfie gemacht äh, und schreibt: I master this selfie thing now too oder sowas. Also, es ist. Es ist total cool und man muss sich das immer so in Kimmy Talk vorstellen, wie, wie er das aussprechen würde. I master this safety thing now too. Es ist, es ist großartig und ich, ich kann es gar nicht abwarten, was da, ein, was, was da für ein Kram während der Saison postet. Ich hoffe, der macht so weiter wie jetzt im Moment.
1: Ja, aber auch da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Eindrücke. Zum Beispiel alle Helme von ihm äh, oder eine ziemlich große Auswahl zumindest an äh, Ferrari und Sauber- und McLaren-Helmen und so weiter und so fort. Fand hm. ich auch sehr geil, das Bild. Ja,
0: der 2014er-Helm ist übrigens ganz unten im Regal.
1: <lacht> da, wo er hingehört. <lacht> ja. ja. Aber wahrscheinlich, ja, es ist ganz cool. Wahrscheinlich auch nach WM-Rängen oder so sortiert. Ja. Aber komisch, dass man da die etwas schmutzigen Socken sieht. Nichtsdestotrotz Kimi Räikkönen auf Instagram kann man sich ja gerne mal anschauen. 360.000 Abonnenten hat er da jetzt schon. Wenn ihr ähm, irgendwelche heißen Bilder von uns sehen wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter auf jeden Fall folgen. Ähm, ja gut, oder ich mit Dave Gaming bin eigentlich überall vertreten. Da könnt ihr mal auf den YouTube-Channel gucken. Nee, aber Jensen Button werden wir auch noch mal verlinken, definitiv. Ähm, da warten wir auch mal, was in Zukunft kommt. Und dem wünschen wir natürlich sehr viel Glück in seiner neuen Rennserie in der Super GT. Ja. ja, wird sicher gut. Ja, gut. Dann haben wir tatsächlich alle möglichen Themen abgehandelt abgesehen von einem äh, ich kann es auch mal benennen damit die Leute wissen äh, worum es geht äh, Frauen in der Formel 1 das ist jetzt nicht weil wir uns äh, unangenehm damit äh, also da, weil es uns unangenehm wäre darüber zu reden sondern weil wir einfach glauben dass das Thema doch recht groß sein könnte also man könnte zumindest sehr lange darüber diskutieren ja. äh, vielleicht auch mal mit einem Gast Vielleicht laden wir da ja Sophia Flörsch mal ein, die ja äh, sehr präsent darüber auch immer wieder spricht und die ja auch sehr gut unterwegs ist. Schauen wir einfach mal. Aber äh, gut, das vielleicht mal zu einem anderen Tag. Aber wir haben sehr, sehr viele Themen abgehandelt. Und deswegen, äh, ja, dir die überlasse ich das Schlusswort. Na gut, ihr seid jetzt alle wieder up to date
0: sozusagen. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, wie lange ging es denn jetzt? Bestimmt eine halbe, ach je, schon wieder dreiviertel Stunde oder so. Naja, ja. Ähm, hat sich sicherlich trotzdem gelohnt und ich wünsche euch einen schönen Januar und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Podcast, der sicher nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.
1: Ja, ich bis denke, dahin wir, werden, wir werden regelmäßiger, denke ich, am ja. Start sein. Ja, ne, bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.